0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écran. Très bien, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons regarder euh, les neuf premiers versets de ce chapitre 1 Corinthiens chapitre 2. Oups, ne regardez pas en bas, hein? regardez plutôt en haut, euh, la référence, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 9. La Bible nous dit ceci, « Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystère, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et que ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. aide nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ces (coughs) neuf versets cette vérité est euh, tellement importante, la sagesse que nous retrouvons dans le message de l'Évangile, dans le message de Dieu. Seigneur, ce message qui peut transformer un cœur en pierre, un cœur en chair, qui peut transformer une âme perdue euh, qui se dirige vers l'enfer, maintenant une âme qui se dirige vers le ciel pour te passer l'éternité avec toi. Seigneur, C'est le seul message que nous doit, qu'il faut prêcher, qu'il faut annoncer. Pas notre opinion, pas notre avis, mais Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Et seul ce message. Donc Seigneur, aide-nous à accomplir ce que nous allons voir ce matin dans ces quelques versets. Les vérités si importantes ici que Paul nous transmet sous ton inspiration. Seigneur, merci pour La puissance du message de Dieu en nom de Jésus. Amen. Vous savez, en lisant ce passage ici, en préparant le message, je me suis dit Ah, enfin quelque chose qui parle de moi. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs à sagesse. Ça, c'est clair. Euh, Je ne me sers pas de langage euh, euh, extraordinaire, euh, supérieur de langage. On ne vient pas dans l'église ici euh, de Saint-Gonès pour entendre un langage supérieur. Pas avec moi en tout cas. Euh, euh, Vous savez, parfois c'est difficile de trouver les mots ou de coucher euh, des phrases comme il faut pour exprimer euh, euh, des idées que le Seigneur nous donne. Surtout quand euh, c'est une langue étrangère pour nous. Mais ce qui est magnifique, l'apôtre Paul ici dit la même chose. En lisant ceci, on, on pourrait avoir l'impression que l'apôtre Paul dit, ah, « euh, J'étais incapable, j'ai pas les, les moyens, j'ai pas les capacités de m'exprimer d'une façon euh, intelligente avec de, sage, de la sagesse. » Mais en fait, l'apôtre Paul est loin de cette situation. L'apôtre Paul était un, un, un docteur de la loi, un homme un brillant, un homme un rempli de sagesse humaine, à, à cause de sa formation auparavant. Pour rappeler, euh, d'où il, euh, Paul vient de quelle ville? Voyons, si vous vous rappelez. Tars. Tarse était connu euh, pour avoir une école qui formait des, des hommes euh, littéraires, des hommes qui avaient une sagesse, qui pouvaient manier euh, la langue euh, d'une façon extraordinaire. Il était entouré par cela. Et Après, il a été euh, envoyé à Jérusalem, il était formé par... Gamaliel, l'homme préminent de l'époque pour former des jeunes qui se consacraient au au judaïsme. L'apôtre Paul était un homme brillant et on le voit dans ses écrits. Oui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais on voit les capacités qu'il a. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il vient à Corinthe et qu'est-ce qu'il dit? Moi, je cherchais un langage simple afin de permettre au Seigneur et au Saint-Esprit d'agir puissamment dans votre cœur, afin que ça ne soit pas moi qui forme une église et un petit groupe qui me suit, mais afin de former une église, de fonder une église qui suit le Seigneur sous l'inspiration de Dieu. Alors nous voyons ici quelque chose de magnifique et l'apôtre Paul nous explique le message de l'évangile. Euh, euh, la sagesse que nous retrouvons dans ce message si puissant qui peut transformer les cœurs, qui peut transformer des pécheurs en hommes et femmes qui suivent Dieu. Alors, quelle est cette sagesse que nous retrouvons dans le message de euh, l'Évangile? Qu'est-ce qui caractérise ce message de l'Évangile? Dans les versets 1 à 5, nous voyons une vérité assez importante. Et en fait, nous voyons que le message de l'Évangile, le point le plus important, c'est la mort de Jésus-Christ. Si on enlève euh, euh, du message de l'Évangile la mort de Jésus-Christ, on n'a plus l'Évangile. Donc, relisons ensemble avec moi euh, les cinq premiers versets, ici, de 1 Corinthiens chapitre 2.  « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, tout l'Évangile se résume en Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et en fait, l'apôtre Paul euh, passe devant les Corinthiens cette vérité que il n'y a rien de plus important que le message de l'évangile. En verset 1 et 2, nous voyons que l'apôtre Paul dit ceci, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui peut transformer une personne? L'Esprit de Dieu. Et quel est le message que l'Esprit de Dieu apporte devant le monde entier? Si Christ sera élevé, il attirera le monde entier, vers lui, à lui. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour quelle raison pour convaincre. pour convaincre de la vérité, de la véracité de ce message, pour convaincre du péché, pour leur montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ça c'est le ministère principal, même si d'autres églises se mélangent avec n'importe quoi, ça c'est le ministère principal, convaincre de la véracité du message de l'évangile et de notre besoin d'un sauveur. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici L'apôtre Paul dit, hey, « Pour moi, frère, pour moi, moi, euh, qui a les moyens ?» Il le il connaissait, et ce n'est pas comme euh, l'apôtre Paul n'est jamais passé par euh, Corinthe. Les gens de Corinthe connaissaient bien, c'est l'apôtre Paul qui a fondé cette église. Euh, et on le voit dans acte chapitre 18, si je me trompe pas, là où l'apôtre Paul a passé un an et demi avec ces gens de Corinthe, donc il le connaissait bien. Il savait ses capacités. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Je ne veux pas vous convaincre humainement. Avec mes paroles, je veux donner à l'occasion à l'Esprit Saint de travailler dans votre cœur pour vous montrer que ça, le message de l'Évangile, c'est vrai. Il faut croire et vivre selon cette puissance. Aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose de triste Quand nous regardons les méga-churches, vous connaissez ce que je veux dire par cela, les méga-churches, ces, ces églises énormes, elles ne sont pas tous mauvaises, hein. il y a des bonnes, euh, mais la grande majorité de ces églises, qu'est-ce qui se passe? On s'entoure autour d'un seul homme. Ah, celui-là, il est éloquent dans ses discours. Oh, celui-là, il... Chatouille à l'oreille. Oh, ça c'est intéressant. Oh, et après, c'est plutôt euh, des, des orations qui, oh, oh, ça fait du bien d'entendre ça. Mais quand on est à l'Église, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'entendre ce que la parole de Dieu hein, nous annonce, et nous dit, et d'y croire, et de la mettre en pratique. Et parfois, quand nous lisons, est-ce que ça vous est jamais arrivé? Vous lisez un passage, et c'est comme l'Esprit Saint. Euh, C'est pas juste, euh, ça fait mal là, mais la mâchoire a mal même. Euh, Toute la tête est si... Je suis désolé, Seigneur. Je ne me rendais pas compte. On n'a pas besoin d'hommes qui parlent, des beaux parleurs. On a besoin d'hommes, de prédicateurs qui annoncent l'évangile, pas leur philosophie, mais ce que la Bible dit, même si ça va contre euh, ce que la, euh, la société nous dit, qui est acceptable. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu ou le message de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit dans chapitre 1, verset 17. Il a annoncé l'évangile, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Quand on mélange la philosophie et nos pensées, avec le message de l'Évangile, on, la dé, on le détruit. Et il n'y a plus de puissance là. Alors nous voyons ici dans le message de l'Évangile, ici surtout dans versets 1 et 2, comment l'apôtre Paul a, a accompli son ministère parmi les Corinthiens, dans la simplicité des choses. Et l'Église c'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui. Vous savez, parfois on entend, « ah, oh, il faut argumenter, il faut uh, uh, faire ceci, il faut faire cela, il faut parler longtemps, il faut... Uh, » uh. Vous n'avez jamais vu les gens uh, 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 là, ils osent le temps quand ils parlent des choses pour essayer de convaincre les gens de la vérité des choses. Et moi, quand je vois ça, je dis, « Le pauvre, il n'a rien compris. » Ou « La pauvre, elle n'a rien compris. » C'est la personne qui essaie de convaincre quand on fait comme ça. Vous savez ce qu'il faut faire? La Bible dit ceci et cela. Il y a quelqu'un qui est créé à l'intérieur du cœur de la personne. Si la personne appartient au Seigneur Jésus-Christ, et c'est l'Esprit-Saint qui convainc que c'est vrai, c'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, mais moi, je, j'essaie de vous convaincre de rien. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot est de présenter ceci, le message de la Bible, et après, Dieu fait le reste. Après, ce n'est plus moi qui essaye de réformer les gens, ce n'est plus vous qui essayez de réformer les gens, C'est Dieu qui transforme le cœur de la personne. Alors, cherchons à accomplir la même chose, laissons tomber nos arguments euh, philosophiques et prêchons la Bible dans la simplicité de ce message. Alors, nous voyons ici en versets 1 et 2 euh, le comportement de l'apôtre Paul auprès des Corinthiens. Comment il a annoncé l'Évangile et comment il a mené euh, son ministère mais en versets 3 et 4, nous voyons une autre chose assez importante. L'apôtre Paul euh, euh, montre euh, l'attitude qu'il avait euh, vis-à-vis du message de l'Évangile. Regardez versets 3 et 4. « Moi-même, euh, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous <coughs> vous rappelez de ce qu'on disait de, d'Apollos? Qu'est-ce qu'on dit d'Apollos dans euh, les actes des apôtres? Un homme éloquent de parole. Un homme... Hein, Là, si on veut entendre quelqu'un qui prêche bien, on va écouter Apollos. Euh, mais, ben, Apollos servait le Seigneur. Et, qu'est-ce qu'on disait de l'apôtre Paul? En lettres? Ah, il, a, il est fort. Euh, ses, ses paroles sont pesantes, elles sont lourdes. Ah, wow, ça nous convainc, mais en présence de l'apôtre Paul? On pourrait demander pour plus. Hein? On pourrait espérer pour mieux. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport à, pas juste son comportement vis-à-vis des Corinthiens, mais l'attitude qu'il avait auprès d'eux. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Donc, parle cette attitude, comment ça s'est manifesté, même physiquement. État de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours personnels persuasif de la sagesse. Nous savons, à travers les écrits du Nouveau Testament, que l'apôtre Paul était malade, euh, avait des problèmes euh, physiques. Et même dans certains passages, on a l'impression que, en en fait, quand on voyait l'apôtre Paul, c'était ouf, là, celui-là, oh, euh, on ne veut pas trop s'approcher de lui. Et, et même, on, on a l'impression que l'apôtre Paul avait des problèmes euh, de vue, parce que vous vous rappelez, il signe une lettre, vous voyez avec quelle grande lettre euh, je signe euh, cet euh, épître, euh, il, ne voy, il voyait mal, donc il fallait écrire avec des grandes lettres pour pouvoir voir. Et on avait l'impression, euh, parce qu'il est passé par une certaine ville, où il, cette ville était connue pour les soins, pour les yeux, et pour les infections des yeux. Et même... Uh, on, on a l'idée, peut-être, c'est pas biblique uh, forcément, mais c'est extra-biblique. La, la tradition nous dit, peut-être l'apôtre Paul avait uh, du pu qui sortait des yeux. Et il était, uh, c'était uh, le visage tout rouge parce que l'infection des yeux, et c'était, uh, oh là, il y a un problème, il est malade. Il ne faut pas trop se, se, se rapprocher de lui parce que de peur de rattraper uh, attraper, uh, cette maladie peut-être qu'il avait. Vous imaginez, regardez ça devant vous, chaque dimanche, pendant un an et demi, quelqu'un malade qui... C'est toi, Francis, là-bas? Ça ne donne pas l'impression d'être... On va y arriver. On va établir cette Église. On va avancer. On va accomplir quelque chose pour le Seigneur. C'est plutôt... Honnêtement, hein? je ne sais pas comment on va arriver... euh... On n'est pas sûr d'être là dimanche prochain même. Et vous savez quoi? C'est à travers cet homme faible que Dieu a accompli une œuvre extraordinaire. Vous voulez savoir Vous voulez connaître comment démarrer des églises, implanter des églises, étudier l'apôtre Paul. Vous voulez comprendre les choses profondes de Dieu, étudier Paul. Cherchez dans les écrits de Paul. Vous voulez comprendre comment nous avons été libérés de la loi mosaïque et maintenant nous vivons sous la grâce, sous la loi du Nouveau Testament. Lisez Paul. Vous voulez savoir comment se comporter au sein de l'église Lisez Paul. Mais c'était un homme faible, rempli de craintes et de tremblement. Mais quand il fallait, il n'a pas eu peur de reprendre même Pierre, l'apôtre Pierre. Quand il s'agissait de la vérité, on est là et on ne bouge pas. On ne fait pas de compromis. Et vous, vous savez ce que moi je vois ici? Ceux qui tapent sur le pupitre, qui haussent qui le temps et...